0: Moin Gregor! Moin Thomas! Und,
1: und Pierre Wer? Ja, Pierre, Pierre Steinhauer, grüße euch beide. Ach, der ist das, okay. Heute haben wir wieder einen Gast und wir reden wahrscheinlich auch ein bisschen über Fotografie, aber eigentlich, glaube ich, was ganz was anderes. Ja, ne? eigentlich stell ja, mal ein kurz bisschen
0: vor. Fotografie wird vorkommen, genau. Ja, stell dich mal kurz vor, bitte. Ja, ich bin Pierre Steinhauer ähm, Ach, Fotograf lasse ich meistens weg, ähm, so sehe ich mich auch nicht mehr. Also ich treffe mich mit Menschen, äh, ich unterhalte mich mit Menschen, ich treffe mich mit Menschen, die mich bezahlen dafür, dass ich mich mit denen treffe. Und äh, zum Ende dieses Treffens nehme ich mein Fotoapparat und fotografiere die Menschen. Also so ist es jetzt
1: mein Stand, wie ich das am besten beschreibe, was ich mache. Ja, machen ja andere auch, aber du machst es irgendwie anders. Ne? Wir haben so die Überschrift emotionale Fotografie. Ja. Aber was ist denn das für ein Teufelswerk?
0: Ja, das ist ganz <lacht> schwierig. Also, ich habe mich wirklich in den letzten Wochen so sehr verändert. Äh, ja, meine eigene oh. Sicht verändert. Ich mhm. war ja auf der Ausstellung, wo wir uns dann gesprochen haben und den Termin heute mhm. gemacht haben. Ich habe da ja. ähm, auf einer riesengroßen Wand 30 Bilder ausgestellt. Und ja. ich hatte das vorher. Sag mal ein, kurz, wo
1: das war. Äh, das,
0: das war auf ja der Foto-Pop-Up-Fair in, in Düsseldorf im Stilwerk. Genau. Und mhm. da waren meine Bilder eine Woche ausgestellt und da hast du mich dann kontaktiert, ob wir einen Podcast machen mhm. wollen. Und in dieser Woche habe ich halt wirklich gemerkt, dass ich eigentlich weder Fotograf bin, noch irgendwie Künstler. Also als ich mit der Fotografie angefangen habe, ich möchte auch diese ganze Geschichte, wie bist du zur Fotografie gekommen, was ist deine Ausbildung, möchte ich weglassen, weil ich wirklich auf dem Punkt mhm. bin, wo ich das mache, was ich jetzt mache und eigentlich gar mhm. nichts anderes mehr fotografiere oder fotografieren möchte. Also ich bin mhm. keiner mehr, der jetzt irgendwas arrangiert oder sagt, ich gehe jetzt am Wochenende Street-Fotografie machen. Habe ich alles jahrelang gemacht, war mhm. mein Weg dahin zu dem, was ich jetzt mache und ist vorbei. Also ich bin da ganz fest so drin in dem, was ich jetzt mache, was ich
1: gerade erklärt habe. Ähm, ja, emotionale Fotografie. Zuhörer. Ja, was? Ja, ja das soll ja auch spannend. Jetzt haben wir alles erklärt, was nicht war. Ja. Jetzt erklären wir mal, was war. Ja, Oder was genau. Also was mache ich?
0: Ja, ich fotografiere Menschen und zwar nicht äh, Personen, die jetzt zu mir kommen und wir schminken jetzt, machen die Haare, haben ein Konzept, so wie Goldshooting, Schlangeshooting, äh, Mehlshooting, Regenshooting, Sowas mache ich überhaupt nicht. Also so, jemand, okay. der mich anfragt der kommt zu mir völlig unvorbereitet. Also wenn mich jemand anfragt und sagt, ich möchte gerne in meinem roten Kleid fotografiert werden, kannst du das machen? Nee, kann ich nicht, weil ich mache schwarz-weiß. Und wirklich, das Kleid wirklich. Nein, also ich mache nicht, was, was die Person vor der Kamera von mir möchte. Sondern okay. ich werde meistens gebucht von Menschen, die noch nie vor der Kamera gestanden haben. Models, wirklich ganz selten, da komme ich gleich noch zu. Diese Menschen mhm. kontaktieren mich und sagen, ich möchte Fotos von dir, weil ich bei dir gesehen habe, dass du mich vielleicht erkennst. Ich möchte sehen, wie andere Menschen mich sehen. Und da kannst du nicht irgendwas abliefern, wo du sagst: Jetzt mach mal Posing, mach mal die Hand dahin und jetzt guck mal schön und jetzt guck mal sexy, wie du deinen Mann anguckst. Also alles kennen wir ja alles. Ne? Äh, sondern der Mensch kommt zu mir und hat Angst. Und ich habe das mal in irgendeinem okay. schlauen Fotobuch für Digitalfotografie gelesen. Wenn das Model zu, Model, ja alle Model. Wenn das Model mhm. zu dir kommt, äh, frag gar nicht, ob die aufgeregt sind, weil dann sind die noch aufgeregter. Das okay. ist aber mein, mein Ding, mit dem ich arbeite. Ich mache die Tür auf und ich gucke den Menschen an und sage, na, ist Schiss. Und, und dadurch kriegt er noch mehr Angst. <lacht> ja, ich, ich liebe das. Dadurch hat er noch mehr Angst und sitzt mir dann gegenüber. Und die bezahlen dafür. Die bezahlen dafür, ja, genau. Ja, aber warum? Ja, pass auf. Das, was, ich, was ja. ich erzeuge, ist einfach noch mehr Angst und mehr Unsicherheit. Und okay. dann führe ich ein Gespräch. Und durch diese Unsicherheit denkt der Mensch eigentlich gar nicht mehr darüber nach, wie sehe ich jetzt vor der Kamera aus, wie wirke ich, was muss ich machen, sondern der ist voller Aufgeregtheit und äh, was erwartet mich jetzt? Ja, verstehst du? Also du denkst nicht ja. darüber nach, wie, wie muss ich mich jetzt geben? Also du lässt das los. Ne? Das ist eines dieser Geheimnisse. Und ähm, ja, und dann setze ich mich hin und dann fange ich an zu fragen, wer bist du? So wie du das gerade mhm. gefragt hast. Da kommt aber viel mehr. Also ich möchte da nicht hören, ja, ich mhm. bin die Ulrike aus Hamburg. Ähm, ja, dann möchte ich mhm. wissen, wer ist die Ulrike aus Hamburg? Erzähl mir was. Und meistens erklären die mir, ja, ich bin ein ganz lustiger Mensch. Und äh, wie wirst du wie wirst du von deinen Freunden wahrgenommen? Wie nimm, nimmst du dich wahr? Und dann schaue ich, was meistens so in den ersten 30 Minuten, wie nehme ich den Menschen denn wahr? Und wenn mir die äh, Ulrike aus Hamburg oder wer auch immer erzählt, ja, ich bin ein ganz fröhlicher Mensch und ich sehe, das ist aufgesetzt, das ist eine Rolle, dann sage ich das auch. Also ich bin abgrundtief ehrlich bei diesem Gespräch. Du willst was sagen, ja?
1: Hm. Nee, nee. Ähm, die... Äh ich meine, die wissen ja, was ein bisschen was auf einen zukommt. Ja, weil die ähm, kennen ja meine Bilder genau. Ja, langsam, ja, ja, klar. Mhm. Ähm, und ähm, ich meine, meistens ist es ja so, dass du sagst gerade, 30 Minuten. Ich glaube schon nach 10 Minuten oder nach 5 Minuten fällt das ab. Ne? Dass, was weiß ich man, man lässt sich auf dich ein. Du weißt, dass du sag mal nicht der normale Fotograf bist, sondern dass du ja, so ein längeres Gespräch führst, überhaupt nicht fotografierst, ihr quatscht einfach. Genau, lass den, den Fotografen hin, ne? mal ganz hm. weg, weil so werde ich hm. von den Menschen gar nicht gesehen. Also die wissen, da kommt ein Endergebnis hm. raus. Okay. Die
0: kommen aber, um mich kennenzulernen und dieses Gespräch mit mir zu führen. Und dann zu dem Ergebnis zu kommen. Also ich mache irgendwas, was halt ja, schwierig zu beschreiben ist äh, und, und nicht greifbar ist. Also ich habe ja auch schon mehrfach angekündigt, ich will mal Workshops machen oder ich bekomme Workshop-Anfragen. Es ist aber ganz schwierig, das zu vermitteln, weil das, mhm. was dabei rauskommt, warum die Menschen da sitzen, ich, ich nehme es jetzt mal vorweg und weinen und lachen und komplett mhm. äh, gefühlsmäßig alles rauslassen, was geht, und das in kürzester Zeit, das bin eben ich. Und ich kann das mit dem schönen Satz erklären, den ich jetzt aber benutze, weil das hat mir eine meiner Kundinnen gesagt. Die sagte, nein, du bist kein Fotograf, du bist Jürgen Domian mit Kamera. Und wer Jürgen Domian kennt, der,
1: <lacht> der, der, der
0: versteht das jetzt, mhm. genau. Jürgen Domian hat nachts gesessen am Telefon auf WDR, da haben Leute angerufen, haben dem ihre tiefsten Geheimnisse erzählt und er hat diese Menschen nicht bewertet, sondern er hat mit denen einfach mhm. darüber gesprochen. Er hat auch nicht geholfen, sondern das dazu ernst gesagt, genommen. was, was ja, ernst genommen und mhm. das erzählt, was er darüber denkt. Und das mache ich eben auch. Ich habe keine psychologische Ausbildung, ich, ich habe auch kein Mitleid, wenn ich, wenn ich heftige Geschichten höre. Und ich habe ja auch äh, harte Sachen gemacht und harte Krankheiten und, mm. und was was ich fotografiert. Ich bin einfach immer bei den Menschen. Also ich bin zu 100 ich, nehme den Menschen wahr und, und bin dann in diesen drei Stunden, dauert es meistens halt komplett äh, bei den Menschen und wir sind dann zusammen und wir reden. Und der Mensch kann auch weinen und kann lachen und ich bewerte nicht.
1: Ja, und dann mache ich irgendwann Fotos ist das diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ich meine, wenn, wenn Fotograf sagst ja, lass mal weg. Aber du, die kommt zu dir und ich meine, wie, 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 wie. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also einfach das so hinsetzen ich oft. ja, ja. Und, ja, ja. Nee, nee, im Sinne, dass du das kannst, das, das setze ich jetzt einfach mal voraus. Nee, dass, dass ich mich da hinsetze und das Ergebnis wär, ist ja eigentlich, dass ich... Porträts von mir bekomme, die vielleicht ein anderer so nicht macht. Also, das ist ja mal der Urgedanke und das Ziel dessen, dass man. Also, du meinst, Entschuldigung, du meinst, dass du dich bei mir hinsetzt und dich fotografieren lässt. Ich weiß nicht, ob ich da so diese Emotionen rauslasse. Das weiß ich ehrlich gesagt Ja, und das
0: ist eben das Ding. Also, ich habe jetzt gestern auf Facebook noch ein paar Bilder gepostet von der I. Die haben wir anonym ja. gehalten, weil sie, mhm. also du musst dir das vorstellen, das war eine Kundin von mir, die hat auch eine Krankheit und die möchte über diese Krankheit, äh, möchte den Kalender machen und dann gibt es eine Selbsthilfegruppe und für den Kalender braucht man halt zwölf Menschen und die war schon mal bei mir und jetzt kamen nochmal, ich glaube vier Menschen waren das. Und die spricht die dann an, in Leute, die halt diese Krankheit haben, und sagt, hör mal, ich habe da einen Fotografen, der, wir möchten einen Kalender machen und so ein äh, Informationsblatt, und wir möchten da ein Porträt von dir haben. Möchtest du da mit rein? Und dann kommen halt fremde Leute zu mir. Und natürlich auch mhm. welche, die sich überhaupt gar nicht darüber informiert haben, wer ich denn, und jetzt verwende ich das Wort okay. Fotograf, wer ich als Fotograf mhm. bin. Und die saßen dann, mhm. wir haben einen Kaffee getrunken, und es war jetzt klar, ähm, ich, ich habe das gespendet, also meine Arbeit, meine Zeit, und wir machen gleich ein paar Porträts von euch. Und dann habe ich ja meinen eigenen Bildband und den habe ich dann da hingelegt. Und dann guckte die da rein und sagte, äh, ja, nee, also das wusste ich ja nicht, dass, das so, dass du so tiefgehende Fotos machst. Ich dachte, man braucht ein Porträt von mir. Ich sage, ja, aber das so fotografiere ich halt. Ja, das, das kann ich aber, das möchte ich aber nicht. Also das ist, nee. Jetzt habe ich aber ein bisschen Schiss. Und dann habe ich gedacht, ja gut, da kommst du jetzt mit mir als erstes rein. Und dann haben wir den Kaffee stehen lassen. Die ist mit mir rüber und jetzt kann ich das mal in Kurzform. Also ich habe kurz geredet, ich sage, sag mir nochmal, wo du herkommst. Und also ich war einfach ich oder da bin ich dann auch einfach ich und habe ein paar Fotos von der gemacht. Und eben ohne dieses Posing, sondern ich habe gesagt, hör mal Musik, mach mal die Augen zu, mach mal den Kopf runter, mach einfach mal locker. Und sie war total aufgeregt, das siehst du dann an den Händen. Und dann ist das, und das kann ich eben manchmal nicht erklären. Es waren sieben, acht Minuten. Ich zeigte ihr ein Bild, also ich zeige auch ganz wenig, also manchmal habe ich mhm. Shootings, wo ich gar kein Bild zeige. Du kennst das ja bei Model-Shootings. Mhm. Wird ja immer gezeigt. Im besten Falle fotografiert das Model noch vom Display ab, um direkt zu posten. Mhm. Mache ich gar nicht. Also bei mir siehst du kein Bild. Erst die Endergebnisse, mhm. wenn die dann kommen. Und ich habe ihr ein Bild gezeigt, auf dem sie schön lachte. Und ich sah, dass sie Tränen kamen. Und sie sagte, also sie hat sich, das war sie früher. Und sie hat sich schon lange nicht mehr so natürlich und echt lachen sehen. Und da fing sie an zu weinen. Und da siehst du, dass ich das in dem Vorgespräch schon mit dem Kaffee, meine Normalität oder der, der ich bin, schon so rübergebracht habe, dass sie da trotz der Angst, und sowas will ich nicht, was da in dem Bildband ist, da bin ich ja gar nicht bereit so. und deshalb bin ich ja nicht hier hingekommen, freigelassen hat. Und sie hat dann geweint mhm. und dann durfte ich sie weint fotografieren und dann dann ist ein Cut. Also wenn jemand bei mir weint, alle Fotos, die ich danach mache, sind grandios, weil der Mensch komplett frei ist. Also du hast ja, wenn du vom Fremden weinst, danach überhaupt keine keine äh, Mauern mehr oder irgendwas. Ne? Mhm. Und dann habe ich dann noch ein paar wunderschöne Fotos von ihr gemacht, die sie dann auch auf Tinder verwenden kann oder irgendwo. Den Witz bringe ich dann auch immer, sag so ich komm, kannst du dann irgendwie für die Partnerbörse. Und die hat dann... Ähm, ja, wenig Fotos gekriegt, weil wir ja nur 20 Minuten hatten. Wenig heißt bei mir 30. Ja, Normal okay. ist bei mir so um die 100 mhm. Bilder, die du bekommst, weil ich sortiere mhm. nicht aus. Ich fotografiere mhm. den Menschen und alles, was diesen Menschen zeigt, wie ich den gesehen habe, gebe ich weiter. Und das sind Fotos, die sind sehr ähnlich. Ja, manche kannst du auch eigentlich vergessen, die würden andere aussortieren, aber es ist trotzdem der Mensch. Und es ist immer ganz erstaunlich, wie unterschiedlich das ist, welche Fotos ich toll finde, der Mensch toll mhm. findet. Und dann in der Masse siehst ja. du, dass du diese ganzen Fotos auch weitergeben musst. Ja, jedenfalls habe ich die Bilder gestern, habe die Freigabe von ihr gekriegt, habe die gepostet. Und du hast eine Serie, wie bei mir immer. Du hast erst das Schüchterne, dann geht es vielleicht ins Weinen, dann geht es in Lachen und dann in ganz tolle Modelfotos. Und das war eine Frau, die eigentlich gar nicht zu mir gekommen ist, sondern die eigentlich nur zu einem Porträt zu mir sollte. Und daran merke ich, dass wie schnell und wie, wie ja professionell ist falsch, also wie schnell ich dieses Gefühl bei Menschen mir gegenüber rüberbringen kann. Und ich habe früher mal gesagt, ich bin nicht.
1: Ne? Probier das doch einfach mal aus, weil, äh, jetzt bin ich mal ganz böse, ne. Ich glaube, du erträgst das. Du hast die ganze Zeit unheimlich viel erzählt. Ja, mach ich mal. Und immer. wenn ich jetzt da sitze, ja, weiß ich. <lacht> das, ich jetzt das, das ist ähm, das ja auch, ja. Ja, das darf mich doch mal ausreden. Ja, ist schwierig bei <lacht> mir, ja. Also ich frage mich gerade, weil ich habe mich ja gerade selber als Beispiel, ich sitze jetzt auf deinem Stuhl vor dieser Wand, die im Bild dann hinter Grau aussieht, die so ganz schwach ausgeleuchtet ist, so, ne, so einen kleinen Rahmen drumherum vielleicht noch, das ist ja die, 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 das Setting mhm. und ich sitze dann da und wie du sagst, vielleicht ein bisschen verängstigt, verschüchtert und du erzählst mir dann, ich, ich probiere gerade diesen, diesen, diesen Schritt hinzubekommen, wie weil du bist ja, weil du hast ja den, den Vorteil, wenn ich jemandem einen Bekannten gegenüber sitze, dann hat man ja eine gewisse Rolle oder spielt irgendwas oder äh, ist dann da drin. Bei dir ist sozusagen der Bonus, du bist ein Fremder, aber trotzdem vertraut, weil äh, die Situation muss das ja so hergeben. Genau. Ne, damit Die wollen ein gutes Ergebnis haben, du wolltest, willst was Gutes produzieren, ist ja eine Win-Win-Situation. So, wie kriegt man jetzt diesen, diesen Schritt dahin? Du... Pff, Du ich, ich ich führst ja kein ja. Vorgespräch oder was weiß ich Nein, oder ich bin einfach hundertprozentig
0: authentisch. Das ist es. Also ich bin. Ja, aber
1: ich, wie, 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 wie kommt jetzt die, diese Balance daher? Also zwischen der Person und dir. Ne? Du, du ja. kannst also dir ja was erzählen bin, oder du kannst ruhig sein. Oder es gibt ja verschiedene Typen. Also, mich kann man, wenn man mich zulabert, mache ich vollkommen zu. Mhm. Ne? Also da. Da ich dann heute nicht zu. <lacht> Nein, also ich,
0: ich bin, pass auf, ich bin erstmal okay. hundertprozentig hm. authentisch. Ich bin ich. Ich hm. verstelle mich nicht hm. und das merkt man ganz schnell. Okay. So, hm. und das ist schon so ein, so ein Ding, wo, wo jemand, der vor mir sitzt, sagt, oder oh, fühle ich mich wohl. Ich habe es noch nie gehabt, dass ein das Shooting nicht geklappt hat. Hm. Es immer. Also ich gebe das erstmal von mir. Und äh, wenn jemand von sich erzählt, wie gesagt, ich habe keine psychologische Ausbildung, aber wenn ich merke, dass in meinem Leben was passiert ist, was dazu passt, dann erzähle ich das auch gnadenlos. Weil derjenige öffnet sich äh, und dann muss ich da auch was zu geben. Und so führt man ein Gespräch und das ist kein Klugscheißern, mhm. was ich da habe, sondern man redet einfach. Und was ich kann, ich kann diesen Menschen führen. Mhm. Ich, ich kann erkennen, wo die Ängste sind, äh, wo er sich nicht traut, wo er sich nicht öffnet oder mir alles erzählt und da bohre ich dann auch. Also wenn ich dann ja ja, da hatte ich dann irgendwie ein Problem mit meiner Schwester, dann frage ich ja, was denn? Mhm. Ja, das kann man so nicht erzählen. Ich sage, mach doch mal. Und dann mhm. ist ja das ja, was, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, ist bei mir genauso. Das, was bei <lacht> mir im Atelier passiert, bleibt bei mir. Und dann erzählt mhm. man einfach mal, weil es manchmal einfach nicht schlimm ist, einfach mal alles zu erzählen. Und das, mhm. das Ding, wenn du das alles erzählt hast, was du keinem anderen erzählt hast, oder nur tiefsten Freunden oder engsten Freunden, was auch ganz oft nicht passiert, was mir die Menschen sagen, mhm. ähm, ja, dann machst du dich frei. Und wenn dann mhm. die Person, der du so viel vertraut hast, dann den Fotoapparat nimmt und sagt, so, jetzt, jetzt schaffen wir das oder jetzt machen wir mal was. Mhm. Und das weiß ich ja, wie ich dann da führe bei den Fotos. Ne? Also ich habe wirklich mhm. äh, eine sehr gute Freundin, nenne ich die, die hat mir die Tage auch noch geschrieben, die war bei mir. Ähm, Geschichte, ein Familienhaus, schön, äh, ganz tolle Familie, Vater aber Alkoholiker. Und Vater so Alkoholiker, dass er irgendwann nur noch auf dem Dachboden auf einer Matratze gelebt hat und irgendwann Ende 40 gestorben ist. Die ganze Nachbarschaft durfte das nicht wissen. Heile Welt. Es durfte keiner eingeladen werden oder irgendwas. Die Mutter hat versucht, das aufrechtzuerhalten. Und dieses Ding hat diese Frau noch niemandem erzählt. Nicht ihren Freunden nicht ihren mhm. Partnern, also sie hat sich immer in viele, in viele Beziehungen geflüchtet, so auch dieses Vaterding, und sie hat bei mir gesessen, hat geweint, hat mir das erzählt, hat ihre Fotos gekriegt und hat sich dadurch, und das passiert oft, wirklich komplett verändert. Mhm. Also sie konnte mit den Bildern, mit ihrem Schmerz, ich habe das erzählt dieser Person, der hat diese Bilder, ich sehe meinen Schmerz, hat sie gearbeitet und ist jetzt mhm. wirklich viel, viel,
1: viel, viel weiter. Mhm. Was meinst du?
2: Ja, ich hatte mir eigentlich in der Vorbereitung die Frage aufgeschrieben: Wie schaffst du den Draht zum zu deinem Gegenüber? Äh, hast du jetzt erzählt, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden.
0: Äh, ehrlich? Ja. Warum? Kann warum? Liegen, Weil, was?
2: Es kann auch einfach so sein, dass du so bist, wie du bist, und dann fluppt das. Also ich könnte ja, jetzt also nicht, das ist sagen das. Mal so 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 Schulbuchmäßig oder Fotobuchmäßig. Ich könnte jetzt nicht ableiten. Mache dies, mache jenes, pack die Kamera erst später aus oder. Also, ich habe im Moment noch nichts gibt greifbar. Gibt
0: es nicht, ja, gibt es nicht. Es ist auch jedes Mal anders. Es kommen ja immer andere Menschen zu mir. Manche sind verschlossen. Manche sind genauso so Raketen wie ich und ja auch dominant. Und ich hatte vor kurzem eine Frau da, die war auf meinem Level. Das ist dies, das ist eine, die macht Channeling, also du kannst mit Toten Kontakt aufnehmen über die und okay. äh, ist auch da im Business ganz dick drin und ja, stand da vor mir und wie eine Eins und sagte, ja, mach mal. So, und dann musst du gucken, dass du auch an diese Person kommst oder auch eine, eine gute Freundin, ähm, Stern Sternfotografin war die, äh, ist auch gelernte Fotografin, mittlerweile über 60 und sitzt da, gestandene Frau und sagt so, na knack mich mal. Und auch das kriege ich hin. Aber es ist knack jedes Mal nicht. anders. Ja, knack nicht. Weil ich möchte mal sehen, ob du mich hm. fotografieren kannst. Das habe ich gemacht. Also Als die Fotos ankamen, schrieb sie nur, Ja, dein, dein Licht ist gnadenlos, die Fotos auch, aber das bin halt ich, so hm. wie ich bin. Ne? Und äh, ich nehme ja auch keine Rücksicht. Also wenn ich davon erzähle, was wir gleich machen, ist immer ein Ding, mir ist es egal, ob die Person, die ich fotografiere, die Fotos scheiße findet. Jetzt ganz deutlich gesagt, weil ich fotografiere den Menschen. Ich habe mein Fotoapparat, ich habe mich und ich habe ein Fenster mit Licht. Ich mache nicht viel drumherum, es wird nicht geschminkt. Also da kann schon mal nichts schieflaufen, sondern der ja. Mensch sitzt da ja, und ich fotografiere den so, wie er mir gegenüber sitzt. Und das müssen Menschen auch verstehen, das erkläre ich auch. Ähm, man möchte auf Fotos immer die Kontrolle haben. Die hast du aber nicht, wenn du mit deinem Freund oder mit deiner Freundin im Café sitzt, du unterhältst dich und was Mimik und Gestik. Mhm. Guck mal, ich gestikuliere ja viel. Meine Augenbrauen gehen hoch. Ich weiß doch gar nicht, wie scheiße ich jetzt, Entschuldigung, aber wie ich mhm. jetzt gerade aussehe äh, oder wie mich Leute wahrnehmen. Aber es kommt doch keiner in einem vollen Restaurant und sagt zu mir, hör mal, jetzt gerade da vor 30 Sekunden hast du aber total dämlich ausgesehen. Also es ist völlig egal. Man achtet nicht darauf wie man sich mhm. im Gespräch oder mit anderen gibt, sobald einer ein Fotoapparat nimmt, geht's los. Dann komm, hast du mhm. dieses Versteinerte, dieses Grinsen und das will ich weghaben und deshalb mhm. fotografiere ich nicht, wenn ich merke, dass Menschen anfangen zu posen oder irgendwie was mhm. einnehmen und hm. Irgendwie eine Pose einnehmen oder irgendwie, ja, grinsen du weißt, was ich meine. Das ist, ich merke das ja, sofort, ob es echt ist oder nicht. Ja. Ich mache den Foto aber ist ja Nach ein paar
1: Minuten ist das ja normalerweise weg, ne? wenn du da intervenierst oder, genau, oder sagst, richtig. wir sind jetzt fertig. Dann kommt, spätestens dann kommt das gelöste äh, genau und Das ist ich ganz hab, schwierig, grad,
0: sich so fotografieren zu lassen. Ne? Weil äh, du kriegst da diese kamen Ergebnisse.
1: So, ja? Mir kam gerade so ein Gedanke. Ähm, wenn eine Person ein zweites Mal, du hast ja sehr viel, eigentlich immer nur neue Leute im Prinzip, ja, ne? wenn ja, ein Person zum zweiten Frage, oder dritten ja. Mal kommt, ähm, ist das dann was ganz anderes? Weil man hat ja schon gewisse eine Geschichte oder ist dann, bist ja, du dann anders? Äh, ist die es Person ist nein, anders? Es ist
0: was, es ist was anderes. Äh, schöne okay. Grüße an, an wirklich eine, eine tolle Freundin, tolle Frau, die Monika. Monika Wie? war bei mir, kam aus München und hat sich von einer Freundin fahren lassen. Ähm, war sehr eingeschüchtert, war sehr ruhig und erzählte, dass sie sich bei Erste treffen, überhaupt nicht mehr weiblich hm. sieht und ist wirklich eine wunderhübsche, tolle Frau, macht viel Sport, Triathlon... Und ihr fehlte die Weiblichkeit und wir haben lange geshootet und sie weinte auch ganz viel und das waren wirklich, also lief alles runter, Rotz, Wasser habe ich alles fotografiert, alles drauf für sie, damit sie da ihr, ihr ja, die, diesen inneren Schmerz, den man hat, hat oder so auch mal wirklich sehen kann ne? und mhm. danach, nach den Tränen, habe ich gesagt, komm, wir machen noch mal ein paar schöne Fotos, kokettiere es jetzt so ein bisschen, mal schulterfrei. Und das, da habe ich ihr auch ein Foto gezeigt und sie sah dann ihre Weiblichkeit, die sie nicht mehr kannte. Und dann ging das Weinen okay. erstmal richtig los, weil sie mhm. das komplett verloren hatte. Also sie hat sich nicht mehr weiblich gesehen. Sie sagte mir damals, auch durch ihren Sport und ihre Frisur und überhaupt wie sie ist, sie sieht sich als ja sehr jungenhaft. Und das war sie überhaupt nicht. Mhm. Und hatte jetzt wieder mhm. die weibliche Seite. So. Shooting zu Ende, wir haben uns gedrückt, die ist nach München zurückgefahren mit ihrer Freundin, ihre Freundin ist gefahren und Monika schrieb mir nur übers Handy, ich sitze hier im Auto und heule die ganze Zeit. Dann ist das bei mir, gehört auch dazu, weil es ist ja was sehr Emotionales, was da passiert. Also das ist wirklich total emotional und wenn ich mit dem Shooting fertig bin, manchmal lege ich mich hin und schlafe eine Stunde weil ich ja wie so ein Kinderanimateur bin. Ich hab, muss in ja, dieser ja. Zeit den Menschen die ganze Zeit unter Kontrolle haben. Nicht, äh, nicht Kontrolle negativ, mhm. sondern ich muss für den da sein. Also ich gebe alles von ja. mir, ich rede ganz viel, ich animiere, ich mache Mut und komm, ey, das schaffen wir jetzt. Und der Mensch lässt einfach los und der fährt dann nach Hause geht raus und denkt sich, wow, was habe ich da gerade erlebt. Aber immer positiv, mhm. egal wie viel geweint wird oder erzählt wird. Die gehen raus und sind glücklich. Und da kannst du auch aus Glück ganz viel weinen, was Monika halt gemacht hat. Dann mhm. ist sie nach Hause gekommen und zu meinem Konzept gehört es, die Bilder eigentlich am gleichen Tag abzuliefern. Also du gehst bei mir raus, ich setze mich da dran, mache die Bilder fertig, weil ich mache ja keine Hautretusche oder so. Du bleibst ja so. Und meine ja. Bilder sind in dem Moment, wo ich die mache, eigentlich fertig. Da ist Schnitt fertig. Ich, ich fotografiere ja. so, wie ich es haben will. Ich stelle ein bisschen Kontrast ein, Licht und so weiter und dann war es das. Und dann liefere ich die Bilder ab. Und dann kam die in München an, kriegte ihre Bilder und hat das Wochenende weitergeheult. So. <lacht> Weil sie sich einfach so nicht mehr kannte. Und jeder hat das, dass er sagt, es sind ganz viele Bilder dabei, die finde ich ganz schrecklich. Aber das bin ich auch, da muss ich mich dran gewöhnen. Dann Bilder, wo ich sage, ja, das ganz klar bin ich. Und dann Bilder, wo ich mir denke, wow, das kann ich gar nicht sein. Das kann nicht sein, aber ich weiß, dass der mich gerade so fotografiert hat. Ohne, ohne Team, ohne was, das, das bin ich. Ich habe das gerade erlebt. Trotz, dass ich da mhm. geholt habe, bin ich da wunderschön. Und dann kannst du damit arbeiten. Und sie sagt dann irgendwann, ja, ich möchte das nochmal machen und wir haben uns jetzt vor ein paar Monaten, vier, fünf Monaten kam sie wieder zu mir und dann hast du eine andere Ebene. Also du magst dich schon mal total, weil du natürlich gefühlsmäßig durch schon mal diese drei Stunden gegangen bist, der ich, ich ihr das alles gegeben hat, was sie verändert hat. Ja, und plötzlich sagt sie, ja, es ist wieder Beziehung und Männer wieder im Spiel und neue Frisur und total weiblich und steht jetzt auch zu ihrer Weiblichkeit. Also eine, auch eine totale Veränderung. Und dann hast du einen ganz anderen Level. Und dann sind wir wieder fotografieren gegangen und sie hat trotzdem geweint. Das jetzt, die lassen wirklich dann echt los. Also ich, 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 ich provoziere das dann auch nicht, weil ich habe sie ja schon fotografiert. Sie hat ja auch schon mal mhm. losgelassen, aber sie ist dann noch mal berührt von dem, was ihr da eigentlich damals passiert ist. Und dann ist das Shooting halt anders abgelaufen. Sondern du hast nicht so viel, so viel Schmerz, sondern du hast ganz mhm. viel Freude, ganz viel Weiblichkeit, ganz viel Strahlen, und das ohne Posing weil das einfach von ihr mhm. kommt und das, das habe ich dann festgehalten. Sie hat die Bilder gekriegt, sie war auch auf der Ausstellung, da ist sie auch noch mal hingekommen, da hatte ich leider sehr wenig Zeit. Aber dann baust du eine Beziehung auf und ich habe das eigentlich zu den 90 Prozent, wo ich tiefgehend fotografiere und ich fotografiere ja nicht viel, ich mache ja im Prinzip eigentlich nur noch so zwei Shootings im Monat, weil das wird mir sonst echt zu viel und das ist auch zu anstrengend, emotional auch zu anstrengend, habe ich immer noch eine Beziehung wo, wo mhm. man sich immer wieder schreibt oder die meine Bilder liken, ich zurückschreibe und man schreibt sich, wie geht's dir? Und äh, ja, die Frau mit dem äh, Alkoholikervater schrieb mir vorgestern, dass sie gerade überlegt, äh, noch mal wiederzukommen. Und da habe ich ihr gesagt, mhm. ja, machst du nichts falsch. Und da habe ich ihr dann auch von Monika erzählt, die auch wieder da war. Mhm. Und ja, ja, es ist so ein Ding, ich glaube, wenn ich mal sterbe und beerdigt werde, habe ich das Gefühl, kommen sehr, sehr viele Leute zu meiner Beerdigung. Und das sind die Gedanken... Finde ich schön. Also besser kann man so diese, diese zwischenmenschliche Beziehung nicht, nicht erklären. Und wer
1: macht dann die Fotos?
0: Die ganzen Hobbyfotografen. Also ganz viele Frauen und Männer äh, okay. fotografieren ja. natürlich auch. Ich habe ja auch Fotografen da ja. gehabt und Models. Und gerade bei Models läuft die Geschichte komplett anders. Das ist ein ganz mhm. anderes Ding.
1: Könntest du dir vorstellen, dass du das selber machst? Also dass dich jemand da auf den Dornenstuhl setzt, sage ich jetzt mal, weil ja alle heulen. Ja, äh, ja, ja,
0: kann ich. Bin ich, ich? bin ja. Ich bin hast ja du bei das den, schon mal gemacht? Ja, traut sich keiner oder die. Wenn ich mit du Fotografen spreche was? und sage mal, fotografiere hm. mich doch mal. Ja, totale Angst. Die kennen meine Bilder okay. und die haben dann auch, auch sehr, sehr gute Fotografen, also wirklich High-Level-Fotografen, die dann sagen, ja, aber ich kann dich ja nicht fotografieren. Äh, da weiß ich ja, also, weißt du, was ich meine? so das ist schwierig. Ja, das, 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 das ist so, als Eigentlich wenn, als das wenn du, auch
1: funktioniert als wenn du ne? ein sehr du... guter
0: Sänger bist und Beyoncé lädt dich <lacht> ein zum Konzert und sagt, hier, äh, lass uns mal zusammen singen. Der wird der eine oder andere auch sagen, ah, nee, lass mal lieber. ist schwierig, also... Ich bin ja, du könntest mich ja, pass auf, wenn, wenn ich dieses Gespräch habe, diese drei Stunden, bevor ich fotografiere, könnte ich, das wäre das Einfachste, der Person, die ich jetzt gleich fotografieren will, die Kamera geben, erklären und die könnte dann von mir diese Fotos machen. Eher als ein Fotograf, der wirklich aus der Modelfotografie kommt, weil da immer, ist ein anderes Mindset, das ist ein anderer, komplett anderer Ansatz, den ich jetzt nach Jahren gefunden habe, als wenn ich mich mit Fotografen, auch auf der Ausstellung, waren viele vom Swan magazin da, wo, wo ich auch bei denen Zweifel äh, erzeugt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, auch vom Swan magazin auch ein Fotograf aus der Schweiz. Und das ist mir ja damals, darf ich das mal eben erzählen, das dauert jetzt noch mal ein bisschen länger, hm. ist mir ja damals eigentlich passiert, weil ich bin ja auch so der typische ich Fotoapparat und ich fotografiere jetzt mal Models. Und habe dann junge Mädchen in Minirock und high heels vor die weiße Wand gestellt, fotografiert und fand das total super, das zu posten, so Facebook und Modelkartei und Foto-Community, damit mir andere, ich sage das jetzt wirklich ganz klar damit mir andere Likes geben. So, Okay. Und ich habe dann Künstler aus Münster kennengelernt, äh, den Harry Gasek. Ja, ich kannte den schon und da war ich natürlich auch völlig, ich war ja der geilste Fotograf überhaupt nach äh, drei Monaten Modelfotografie. Ist ja immer diese, nicht, nicht immer, ich, ich bin jetzt nett, erleben mhm. wir oft diese Überheblichkeit von, ähm, von, von Fotografen, die junge Mädchen fotografieren und gerne auch noch dafür bezahlen habe ich das Gefühl, jeder ist der Beste und du kannst irgendwo was posten und da gibt es dann immer wieder eine Kritik, ich hätte das so gemacht, es wird gar nicht geguckt, wie ist das Foto, sondern ich bin viel geiler als du. Es gibt ein super YouTube-Video auf Englisch, man muss nur googeln, Fotografen Selbstüberschätzung und das ist so, du fängst an zu fotografieren, dann geht die Kurve hoch und du bist da ganz oben und das machst du so anderthalb, zwei, drei Jahre und dann geht die Kurve ganz nach unten und dann brauchst du wieder fünf Jahre, um wieder dahin zu kommen wo du dann irgendwann weißt, auf welchem Level du bist. So, so einer war ich auch. Und dann habe ich meine Bilder Der Harry Gassick gezeigt und er fotografiert halt auch und ist ganz tief in der Münsteraner Kunstszene. Und er guckte dann und sagte, ja, das ist ja total toll. Ja, Modelfotografie ist ja wie in der Vogue. Also das war schon der erste Hinweis, mhm. dass ich eigentlich mhm. ja da Werbung nachfotografiert habe, hobbymäßig, und habe sogar noch für, mhm. dafür bezahlt. Ähm, mhm. Ja, und er sagte dann, wo, wo kommt das Mädchen her? Haben Sie die bezahlt? Ja, und wie lange haben Sie da fotografiert? Ich sage, ja, so vier, fünf Stunden. Ja, und dann sind Sie da hingefahren und haben dieses Mädchen jetzt fotografiert und zeigen mir jetzt dieses Bild vor der weißen Wand. Und ich sage, ja, super, oder? Ich dachte, ja, das sieht ja wirklich aus wie eine Modezeitschrift, technisch einwandfrei. Mhm. Aber sagen Sie mir doch mal, warum? Zeigen Sie mir hm. jetzt dieses Foto und warum haben Sie dieses Foto gemacht? Ja. So, jetzt machen wir Was Holger. es schon
1: tausendfach gibt, wahrscheinlich. Ne? Äh,
0: ja, äh, ja, warum? Hm. Ich, ich hab, Ja, hm. das macht man doch so. Das habe ich so gesehen und das habe ich. Ja, sagt er, ja. ja, gut, dann ist das jetzt nachfotografiert, aber Sie sind da jetzt hingefahren, hm. Sie haben Geld bezahlt. Am Sonntag äh, drei Stunden oder hm. fünf Stunden mit der fotografiert. W warum? Was ist jetzt für Sie? Hm. Dieses Foto wert und was ist es für mich wert, dass sie mir das zeigen? Und dann habe ich erst gedacht, boah, was ein Arsch, der, der sieht überhaupt gar nicht, wie gut ich eigentlich bin. Was, ah ja, völlige Überheblichkeit. Und ich hatte ein Wochenende später ein TFP-Shooting, also Time for Pictures für die Leute, die es nicht wissen, ein junges Mädchen, dem mich über die Modelkartei angeschrieben hat. Und ich war jetzt natürlich total stolz, weil die mich ja angeschrieben hat. Also die hat ja meine Genialität mhm. als als äh, Weißwandfotograf erkannt. Und dann stand die da und dann kam, nee, die kam mit ihrem Minirock und ihren Stöckelschuhen rein und ich hatte meine 17 Objektive bei, die man dann brauchte und, ja, war auch noch ein bisschen müde und wusste dann gar nicht, mit welchem Objektiv das Porträt eigentlich noch viel besser wird und die stand und ich machte so Probefotos und da guckte die mich an und fauchte mich völlig an. Ja, du musst mir schon sagen, was ich machen soll. wirklich denke ich, da stand ich da. Das, das Gehirn brannte, ich hatte diesen Harry Gassek, warum machst du das eigentlich? Was hat das für eine Bedeutung? Dieses 19-jährige Mädchen faucht mich da an und ich stehe da und es, ich habe die totale Offenbarung und frage mich, ja, was mache ich jetzt mit der hier eigentlich? Weil eigentlich bin ich ja gar nicht, ich bin ja gar kein Fotograf, sondern das erlebst du immer, wenn du so, so, so... Ähm, Shooting-Termine, suche posing-sicheres Model, guck dir mal bei YouTube Videos an, auch von Amerikanern, so Model-Shooting, ich habe das die Tage gesehen, der, der ballerte da mit seinem dicken Objektiv und alles. der ballerte 15 Minuten drauf los, sprach überhaupt nicht und das Mädchen vorher machte Posen und Posen sind für mich die Darstellung von Realität. So, du kennst das, der, der Haare und hier. Und er machte mhm. nichts. Also er, er wusste eigentlich mhm. gar nicht, was er machen will. Wusste ich auch nicht. Mhm. Sondern das Model poste und das sieht dann toll aus. Aber im Prinzip ist es ja ein äh, luftleerer Raum. Es ist ein Ergebnis, mhm. was man dann oder was ich dann anderen gezeigt habe. Und nicht, weil ich das Bild geil fand, sondern weil ich Likes haben wollte. Mhm. Und ja, da bin ja. ich ganz weit, ganz weit von weg. Also ich fotografiere das heute und ich weiß genau, was ich machen will. Ich, ich fordere den Menschen noch mehr. Wenn ich sehe, der ist emotional an der Grenze, der ist kurz davor, dann mal, gebe ich Power, dass ich den dahin kriege loszulassen und so weiter, weil ich weiß, was ich für Fotos haben möchte. Und mir ist es doch völlig egal, wenn ich die zeige. Die zeige ich ja nur, weil ich halt in dem Kreislauf bin, dass ich ja auch neue Kunden haben möchte, weil ich das weitermachen möchte. Und mir ist es total egal, ob ich dafür Likes kriege oder hey Leute, nächste Woche kommen neue Shootings, kommen neue Bilder von mir. Das ist doch, das ist doch absurd. Da fotografiere ich doch nicht für mich, weil ich weiß, was ich machen will, sondern um Modelbilder zu, zu posten. Und ich gehe jetzt gar nicht in den Aktbereich oder Mädchen auf der Küchenzeile mit Wasserflasche daneben und äh, Ficus Benjamin, der, der, der gerade seine Blätter verliert. Nur um, und das ist leider, ist es so, und da, da soll man mal drüber nachdenken, ist es so, sich mal die Frage zu stellen, warum habe ich dieses Bild gemacht? Und das mhm. war dann, ich komme wieder zurück auf der Ausstellung mit dem Herrn vom Swan magazin der dann in die Schweiz zurückfuhr und sagte, diese Frage, warum habe ich dieses Foto gemacht, beschäftigt mich total. Und das mhm. nehme ich jetzt mit nach Hause und ich glaube, ich werde in Zukunft weniger Bilder machen.
1: Mhm. Da ja, sollen sich ja sowieso viele, auch Unternehmer, immer die Frage stellen, warum? Ne? Ja. Was ist das Warum? Ne? Also ja, dieses das warum why, ist, ne? ist, also. ist ganz wichtig. Warum, was ja.
0: bringt es mir? Und das, was ich jetzt mache, bringt mir ganz viel. Das macht mich total mhm. glücklich. Das ist echt meine Erfüllung, äh, Mhm. Auch wenn ich es wirklich ganz wenig reduziert mache, selbst wenn ich es nur einmal im Monat machen würde. Aber für mich ist es mhm. keine Erfüllung mehr, wenn ich eine Anfrage kriege, ja, ähm, kannst du ich, ich, irgendwie, ja, weiß ich nicht, so kennst du das ja mit den Süßigkeitsperlen auf der Lippe oder sowas, das ist für mich alles daneben. Und ich liebe okay. es, ich liebe es, wenn Models anfragen. Und da erwähne ich meine gute Freundin Jesse Angel, da kann man mal googeln. Die hatte ich auch mit auf der Ausstellung, weil die eben gar nicht in das passt, was ich normalerweise fotografiere, weil, weil Jesse Angel ist äh, hauptsächlich Aktmodell, hat knallrote Haare, ein bisschen Lack- und Lederszene, Ketten, Piercings und Rock'n'Roll. Also da ist eine Frau und die, die also, kam halt zu okay. mir und wir haben uns kennengelernt und sagte ja, sie möchte mal für Fotos nicht von Jesse Angel, sondern von Jessica. Ja, und dann habe ich also das gleiche, die echte Jessica. Hm. Und dann hm. ja, hat das sehr, sehr lange gedauert, weil sobald ich die Kamera gehoben habe, ich habe alles genauso, wir haben geredet, sie hat mir sehr viel von sich erzählt, von Shootings, wie Männer teilweise sein können, wie auch Fotografen sein können. Es gibt gute, es gibt negative, ganz schlechte Erfahrungen. kam aus der Rolle toll, nicht raus, ne, oder? Bitte? Nein, die, die, kam, die kam aus, aus der, der Rolle der nicht raus. raus. Ich habe die Kamera hm. gehoben und sie war Jessie Angel. Und es gibt mhm. noch jemanden, da kann man mal auf Instagram, die Kati, die ist auch bei mir zu sehen, da war das genauso ganz professionelles Model. Die macht ganz viel künstlerische Fotos, also ganz viel Kunstzeug. Aber sobald ich, ich sage jetzt auch ich, die Kamera gehoben habe, war ich für sie nicht mehr ich, sondern ich war Fotograf. Also du hast das wirklich knallhart gemerkt. Ja, ja. Und die Jessica ja. habe ich dann auch gekriegt. Also die, ich habe auch beide gekriegt. Und Jessica ja. saß dann irgendwann da und war am Weinen. Aber darüber, weil sie gemerkt hat, wie sehr sie eigentlich schon, wenn es um, um, um Fotografieren geht, in dieser Rolle dieser Jessica Angel ist, oder also Jesse Angel ist, und gar nicht mehr sie ist. Und so war das auch mit Kathi. Also Kathi hat auch irgendwann losgelassen. was das siehst du dann, das siehst du auch wirklich den Moment, dass es nicht die Modelfotos sind, die die sonst machen. Ja klar, schon durch die Tränen alleine. Ne? Aber das mhm. ist für Models teilweise nach Jahren ganz schwierig, dann loszulassen. Weil die haben natürlich auch einen Anspruch. Es, ich glaube, viele Models, auch, auch wenn ich auf einem Level als Foto Fotograf bin, wo man mich kennt und deutschlandweit auch kennt und wo andere Fotografen dann sagen können zum Models, ja, die, die kommen dann, also habe ich welche, die wollen gar nicht. Also die würden sich gar nicht, die möchten das nicht. Die möchten diese, hm. natürlich äh, legen sehr viel Wert darauf, dass die Fotos perfekt sind. Das ist eine andere Gruppe. Aber wenn wirklich Models zu mir kommen, finde ich das super, super gut, da zu bohren. Und das ist eine, wirklich eine Herausforderung, da an den Menschen zu kommen. Weil es ist ja keine Frau aus Hamburg, die noch nie vor der Kamera gestanden hat, sondern eventuell ein Profi-Model die sagt, mach hm. mal. Und da dran zu kommen, die zu knacken, das ist schon ein Ding. Und wenn das klappt und ich schaffe es, Jessica zu fotografieren und nicht Jesse Angel, dann ist das mhm. ganz toll. Auch Freundschaft mhm. kommt jetzt auch nochmal und war halt auch auf der Ausstellung beim Interview dabei, war ja die Gesprächsrunde. Ja, und äh, das erklärt das vielleicht auch nochmal ein bisschen, weil die meisten, die ein Model einladen wollen, Posing-Sicherheit, die soll was machen. Und viele wissen halt gar nicht, was er da machen soll. Es, es gibt halt wenige deutsche Fotografen, die haben auch einen sehr hohen Level, die wissen natürlich auch, was er mit einem Profi-Model machen soll. Das ist geplant. Wenn ich mir, ich liebe ihn, ich war auch schon bei ihm und ich liebe Stefan Beutler. Und wenn ich das gucke, was der mit einem Model macht, und er braucht ein Model, da ist das Model, aber trotzdem kommt er auch an den Menschen dran. Also jetzt nicht auf dieser Schiene, wie ich das mache, aber wunderbar künstlerisch. Und das ist ein Konzept, aber ein Model mhm. zu bezahlen, wenn ich jetzt auf einem Fotografie-Level bin, klar kann man dadurch lernen, aber ich kann nur lernen als Hobbyfotograf, wenn ich weiß, was ich machen will. Und nicht mhm. einfach nur, ich habe auch mal Workshops gemacht, in, ganz zweimal, wo ich Leute eingeladen habe, ich habe da kein Geld für genommen, weil ich ja auch so weit war schon als Fotograf. Und da hatte ich dann auch Leute, die rausgegangen sind und haben gesagt, oh, das ist nicht mein Ding. Weil das mhm. Model hat gepostet, der wusste überhaupt nicht menschlich, mit der zu reden. War sehr irritiert dadurch, dass das junge Mädchen jetzt einen Minirock anhat. Und das ist für mich ein Ding, da muss man wirklich mal überlegen, was, was, warum mache ich das und ja, warum mache ich die Modelfotografie und warum bezahle ich. Mache ich das wirklich für mich, weil ich weiß, was ich machen will oder nur, um das in der Modelkartei oder irgendwo zu posten und Likes dafür zu kriegen.
1: Die ähm, Bilder, also ich, ich, wir haben es ja kurz verpasst in Düsseldorf auf dieser Fotofair, ähm, war mir sowieso aufgefallen, weil bei, die, bei den Bildern immer eine Story dabei war. Es war ja. immer Ich Bin, der Name, Ausrufezeichen. Genau, und immer dann, Ich Bin, ja. Was auch immer das war. Also hast du die hast
0: äh, du die Codes, hast du... Genau, ja, habe ich dann gleich einer gescannt. Einer der sich die Mühe gegeben hat, ja.
1: Ja, habe ich fast bei jedem gemacht. Also das, weil ich das fand ich eine super Idee. Ich meine, die Bilder sind sowieso auffällig gewesen. Also es war, ich bin da rumgelaufen. Der Andreas Jorns war auch noch da, aber sonst waren... Sag mal, jetzt keine Bilder, die mich so richtig umgehauen haben, aber deine Wand da hinten, die war äh, was Besonderes. Ne? Und gerade dieses Ich Bin und dann die Story dahinter, die, das habe ich ja jetzt nachher erfahren, sind ja von denen selber äh, getextet genau. worden. Ja. Also das ist ja auch nochmal, nochmal so ein Schritt, so eine echte Herausforderung, ne? Man, sich zu zeigen, abbilden zu lassen, ist das eine und das zu transferieren, die Gefühle. Die dann auch in Worte zu fassen, das ist ja normal. Und die mal, sind die ja auch teilweise e
0: sehr Disziplin, ehrlich ne? und tiefgehend.
1: Also das ist so, pass auf, jetzt ja. kommt das hm. Ding. Ähm,
0: also ich fotografiere, ich, ich bekomme auf. Geld dafür. Das heißt, ich liefere hm. die Fotos ab, die ja total privat sind. Da wird geweint, hm. da läuft die ja. Rotze aus der Nase. Oder es wird auch gelacht <lacht> und die sind total schön. Ähm, aber hm. ich liefere die Fotos ab und die gehören dem Kunden oder der Kundin. So, ich muss ja mhm. aber auch mal was zeigen, damit ich dann neue Kunden bekomme und die Welt mhm. sieht, was ich da mache. Und mein Ding ist immer, dass ich sage, so, du kriegst jetzt deine Fotos und ich wäre dir zutiefst dankbar, wenn ich die zeigen darf. Wenn also. ich deine Bilder zeige mhm. und du mir das mhm. erlaubst, dann hast du keinen Einfluss darauf, welche Bilder ich aussuche. Du okay. gibst die frei, mhm. du schreibst mir, Pierre, du darfst meine Bilder zeigen und eigentlich mhm. ist es immer so. Dauert manchmal ein bisschen und dann suche ich die Bilder aus, die ich poste. Und wenn mhm. ich die zeige, dann nur, wenn mir die Person dann auch einen Text dazu schreibt. Das kann sein, manchmal so, das Shooting mhm. war wunderbar, wir haben uns toll unterhalten, hat Spaß gemacht, das war ein mhm. Erlebnis. Oder die berichten wirklich tiefgehend darüber, ganz offen anderen Menschen, was sie mir auch erzählt haben. Mhm. So Und das ist meistens so, dass sie dann auch wirklich tiefgehend schreiben. Ich lasse hm. den Text auch so. Ich verändere da okay. nichts dran. Ich verbessere ja, auch nicht. Noch. Manche haben Rechtschreibfehler. Das ist egal. Ich lasse den so, wie ich hm. den bekomme, weil das auch menschlich ist. Das ist der Mensch, wie er hm. den abgeliefert hat. Und da gibt es keine Korrektur oder so. Ich nehme den Text. Ich suche die Bilder aus. Meistens ist es so, dass ich Bilder aussuche, die der Mensch eigentlich total schrecklich findet. Es ist aber so, weil ich ja den Menschen erlebt habe, und diese ganzen hm. Gefühle, die ich da erlebt habe, in den Bildern sehe und denke, wow, das war ein Moment und das. Und das ist aber immer das, was die Person eigentlich sagt, oh, was hast du da für Bilder ausgesucht? So, und jetzt kommt was Wunderbares. Ich poste das mit dem Text und nur, wenn ich die Bilder aussuche. Ich habe es auch mal gemacht, dass ich die Person durfte aussuchen. Da passiert nichts. Das kommt nicht rüber, weil die Emotionen, das Ehrliche, das, was jemand eigentlich also gar nicht so preisgeben möchte nicht gezeigt wird, sondern die Bilder, die ich aussuche mit dem Text, die bekommen dann plötzlich ganz viele Likes, Kommentare. Und das ist für diese Personen, die ja irgendwo noch nie von der Kamera gestanden haben, noch kaum ihre Geschichte erzählen, äh, ja von der Kamera noch nie geweint haben oder das mal losgelassen haben, die sind plötzlich bei Facebook auf meiner Seite. Mhm. Und da kommen plötzlich, ja, weiß ich nicht, 150 Likes. Da kommen plötzlich 30, 40, 50, 60 Kommentare, allein auf meiner Seite. Ich bin ja auch noch in verschiedenen Gruppen, wie Seelenwege oder sowas, wo das die Leute direkt anspricht oder ähm, ähm, psychologisch Interessierte. Und dann kommt plötzlich, wie toll der Mensch ist und wie mutig, sich das, das loszulassen. Und die haben dann Zugriff darauf, das zu sehen. Und dann kommt der nächste Schub plötzlich mal Lob oder Anerkennung von völlig fremden Menschen zu kriegen. Auf, ja, aufgrund ja, ist ja meistens
1: die, die, die Selbstwahrnehmung und die, die Fremdwahrnehmung. Genau. Das ist halt, ne, das, ja. und, man und selber dann, sagt dann, ich, ich, ich sehe nicht schön aus oder was auch ja, immer. Das sagen genau. die meisten und ja sowieso. Und dann komme ich noch
0: mit den Bildern, wo die sich dann überhaupt nicht ja. schön finden und poste die noch. Und das sind ja. die Geschichten der mhm. Menschen und die sind echt. Und die mhm. schreibe ich nicht. Und das sieht man ja auch. Ich bin, und dann ist das ja selbst mhm. die poste ich immer. Und das ist, gehört dazu. Ja. Klar, ich kann das weglassen. Lass uns nicht darüber unterhalten, über das Thema Bilder sollen Geschichten erzählen. Ja, machen meine Bilder auch so. Aber ich finde es mhm. noch viel interessanter, und das habe ich auf der Ausstellung gemerkt, wenn Menschen davor gestanden haben, es ist noch viel, viel besser, wenn die Person auch noch mal selbst was darüber erzählt. Weil ja. ich habe da Sachen, das ist ganz offensichtlich, das ist eine Krankheit, eine Behinderung. Und manchmal ist da mhm. einfach nur ein Mensch, und du siehst nicht, dass da Brustkrebs hintersteckt, mhm. Sondern der Mensch erzählt das. Das ist nicht offensichtlich. Und es muss auch nicht immer offensichtlich gemacht werden. Was meinst du, wie viele mhm. Bilderserien ich gepostet habe, wo der, die Frau oder der Mann im Rollstuhl sitzt? Es mhm. geht aber nicht darum, den Rollstuhl zu zeigen. Das kann derjenige selbst ja. erklären. Sondern du mhm. hast einfach auch, wenn du eine Krankheit hast oder irgendwas, und ich bin ja nicht, ja, auch so ein Ding, äh, auf der Ausstellung sehr oft gehört, ja, es muss ja auch Men äh, Fotografen geben, die solche Menschen fotografieren. Das mache ich jetzt ja, mal kurz sind. mit Pause. Ja. Oder das ja, ist ja, ja der, der ja. die Behinderten fotografiert oder so. Nein, ich fotografiere Menschen. Und mhm. ich habe das oft erlebt, dass ich auch Menschen mit Behinderungen habe, die zu mir kommen und haben gesagt, ja, will kein anderer Fotograf machen. Oder wollte kein anderer oh, machen. Berührungsängste, okay. Das, du mhm. kannst ja nicht posen. Ich weiß nicht, wie ich dich äh, fotografisch umsetzen soll. Und das ist eben weg, mhm. weil ich das nicht habe. Ich mhm. brauche kein Posing. Ich fotografiere den Menschen und eben mhm. die Emotionen. Und ich will das da drin haben und nicht äh, die Hülle.
2: Mhm. Mhm. Gregor. Ja, was, was wäre denn, wenn einer unserer Hörer auch, ich nenne das jetzt einfach mal ganz dreist, authentische Fotografie, wenn er das machen möchte, Mhm. Was wäre denn dein Tipp? Also man kann dich ja jetzt nicht kopieren, du bist ja du, aber vielleicht gibt es ja trotzdem irgendetwas, was, sagen wir mal, viele von oder einige, die interessiert sind, übernehmen könnten. Also was wäre dann so eine, ja, jetzt kommt doch das banale Wort Regel. Was, woran könnte man sich festhalten, wenn man sich das ja. so ein bisschen erobern will, diese Art der Fotografie?
0: Ich habe mal zu einem Modelfotografen, der mich das auch gefragt hat eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Also er sagt, ja, wie, wie kann ich dieses emotional oder das, was du da machst, wie, wie kann ich das denn auch mal mehr da einbauen? Und dann habe ich gesagt, lass doch einfach mal die Mädchen weg und fotografiere doch mal deine Nachbarin. Klingel mal bei der, frag, ob du die fotografieren hast. Und da guckte er mich an und sagt, ja, hast du die schon mal gesehen? <lacht> so. <lacht> Gut, ne? Hallo? Das einfach mal, einfach mal aus diesem Ding, ich, ich muss schöne Menschen fotografieren oder klassisch schöne Gesichter, weil das halt äh, Modelfotografie ist. Eigentlich völlig egal. Also wenn ich alte Menschen fotografiere, äh, gerade Männer auch mit Falten, super, da brauche ich nicht drauf achten, da kann ich völlig mhm. äh, das harte Licht drauf hauen und kann Charakter fotografieren. Versuch mal, dich wirklich, also erst äh, dich zu geben, also nicht dieses Konzept, ich möchte jetzt Fotos machen, damit ich die posten kann, damit ich Likes kriege. Da muss er ja erstmal weglassen. Mhm. Dann musst du irgendwo sitzen oder im Bekanntenkreis einfach gucken, wen mag ich? Den Onkel, Tante, weiß ich nicht, Schwager. Und dann nicht denken, ja, den mag ich, das ist ein toller Typ, aber ja, Fotos ist ja kein Modeltyp. Auch weglassen, sondern einfach mal jemanden, den man mag, vor die Kamera setzen und einfach fotografieren. Und einfach auch mal mit dem reden und auch mal, vielleicht wenn man, wenn das jemand aus der Familie ist, der Person einfach mal sagen, wie gern man die Person hat. Weil dadurch ist ja. der andere berührt. Und dadurch ja, erzeugt man dann auch Gefühle, es ist das einfach Ehrlichkeit. Also einfach, ja. ich liebe die Person. Lindberg hat das mal schön gesagt. Ich bin von 8 bis 17 Uhr verliebt und danach gehe ich nach Hause. Und das musst du geben. Und ich bin in dem Moment. Diese drei Stunden bin ich bei der Person und liebe diese Person. Ich weine nicht mit. Ganz selten bin ich auch mal berührt, wo ich dann auch mal sage, ach, guck mal da, da passiert es mhm. gerade auch, du berührst mich jetzt. Mhm. Aber ich bin bei der Person und ich mag die. Und ich freue mich, dass dieser Mensch bei mir ist. Weil da ist jemand, ich habe ja Kunden, die kommen aus Italien oder aus Spanien oder aus der Schweiz. Die fahren da hin mhm. und kommt eine Frau und sagt, ich bin jetzt acht Stunden zu dir gefahren. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und dann, dann freue ich mich darüber. Und wenn das dann auch noch ein netter Mensch ist, dann, dann hast du schon die Basis. Und ich zeige das auch, wie sehr ich mich freue. Und dann fühlt sich der Mensch angenommen. Und das muss man einfach machen. Und nicht, hallo, wir haben jetzt drei Stunden, da habe ich 150 Euro für bezahlt. Jetzt legen wir sofort los, damit mir ja kein Foto flöten geht. Und dann hast du zehn Outfits mitgebracht, damit ich auch zehn Serien posten so. kann im nächsten Monat. Das ist äh, Pro Fotos produzieren. Das andere ist, ja... Nochmal, noch ein Ding zu den Workshops. Ich habe mir mal überlegt, wie kann ich das Menschen nahebringen. Und ich arbeite immer noch an dem Konzept, wie ich einen Workshop geben kann. Und das Konzept ist, ich lade vier Fotografen ein, die kommen zu mir, es gibt kein Model und wir reden. Frühstück, das macht der Beutler ja auch, da bist du erst mal sechseinhalb Stunden im Frühstück gefangen und unterhältst dich, damit du dich kennenlernst. Das ist, ist ein ganz wichtiges Ding. So, und dann habe ich vier Leute, und das ist ja bei mir, es kommen ja normale Menschen. Und die, die zu einem Workshop zu mir kommen, sind ja auch normale Menschen, allerdings auch Fotografen. So, die, die sind allerdings schon einen Schritt weiter, die weil die ja, normal sind. Die Normal sind, weiß man nicht. Aber die wollen ja eben was anderes machen als das, was, was äh, ja halt in der Modelfotografie oder hm. Hobbymäßig gemacht wird. Ja, und dann habe ich da den Heinz, den Rüdiger, die äh, Manuela und die Mareike sitzen und dann fotografiert der Heinz halt die Mareike. Also die fotografieren sich untereinander und das mhm. nicht, wo alle dabei stehen, sondern man muss den Raum bieten und sagt so ihr beide geht jetzt da 30 Minuten gut. in den Raum und ja. ihr fotografiert euch. Und da darf natürlich auch nicht die Frage da darf nicht die Frage kommen, ja was für Fotos kann ich denn dann nach dem Workshop posten? wenn ich jetzt die Mareike fotografiere. Das verstehst du, was ich meine. Das ist immer schwierig. Das, jetzt gehen zum Workshop die Zahlen und wollen dann tolle Ergebnisse, die die mitnehmen, die dann natürlich auf einem höheren Level sind äh, als die eigene Fotografie, wo man dann auch posten kann und sagt, boah, guck mal, der hat aber einen, so einen Riesen Schritt gemacht, weil das der Workshop war. Nee, das ist ein Rückschritt. Wenn ich jetzt jemanden habe, der wirklich schon gut in der Modelfotografie ist und da richtig abliefert und mit Photoshop arbeitet, werden die Fotos für seine Fanbase ein kompletter Rückschritt sein, weil die das erstmal nicht verstehen. Das ist auch das Verstehen. Ne? Was, du lieferst plötzlich was ganz anderes ab und es ist ja. nicht mehr, es ist nicht mehr... Für deine Fanbase, wenn du jetzt vorher, sag ich mal, jetzt Aktfotografie äh, gemacht hast, hast äh, ja. die ganzen Tschechinnen und die ganzen Ukrainerinnen durch, die du bei, bei der Modelklartei zur Verfügung hast. Und du würdest dann zu mir kommen und würdest den Workshop machen und dann die, die Mareike 42, mhm. Hausfrau, in dem Workshop fotografieren, wenn die alle denken, was macht er denn jetzt? Und das mhm. ist das äh, Schwierige. Wie, was, was, warum mache ich das? Weil ich mache es für mich. Und nicht für die Fanbase, die ich habe, weil die
1: kannst du dann plötzlich nicht mehr bedienen. Kannst du dir bei dir vorstellen? Du hast ja irgendwann dieses Warum-Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht, wann das war, vor ein paar Jahren. Ja. Und äh, dass du nochmal ein neues Warum-Erlebnis bekommst, wenn du sagst, jetzt, äh, mein Gott, jetzt habe ich schon quasi die halbe Welt fotografiert, alle Emotionen eingesammelt. Äh, habe ich gehabt. Hab ich gehabt. Okay. Ja und dann ja, sagst du ich, dann machst du halt einen anderen Pier auf oder was weiß ich jetzt machst du nee, so das ist der Street, auch der Street, gleiche Pier, ich mein weil, weil irgendwo
0: hm. kannst du ja was künstlerisches also, also das, das hm. ist ja du hast ja deinen künstlerischen Rahmen oder das was ich mache also wenn ich jetzt das nicht mehr anwenden würde was ich da kann oder was ich entdeckt habe, was meine Sichtweise ist dann würde ich ja Fotos machen und könnte das nicht also ich mache auch, jetzt verrate ich jetzt mal, ich habe ja auch einen richtigen Job, ich bin der Qualitätsmanager im Fahrradbereich. Ich mache da die Produktfotografie. Ja, Fahrräder vor weißer Wand, stinkt langweilig und auch die Moodfotos, wo ich halt mit Models, weiß ich nicht, nach Holland gehe, in Münster machen wir ganz viel, wie Klamotten gewechselt werden. Und das ist eine Fotografie, die mache ich, weil ich die mache für meine Firma, die gibt mir aber nichts. Kann ich gut, wirklich, wenn du das sehen würdest, würdest zu sagen, ja, wow, hätte ich jetzt niemals gedacht, aber ich kann ja fotografieren und da kann ich auch richtig Instagram-mäßig abliefern. So, aber ich bin ja in meiner Fotografie und ich war eigentlich sehr festgelegt darauf, dieses Treffen mit einer Person, dieses lange Gespräch und ich dachte, das wäre nötig, um diese emotionalen Bilder zu machen. So. Äh, einer meiner Kunden ist der äh, Frank-Josef, ist Therapeut, kommt vom Bodensee und der hat vor ein paar Monaten hat ein Wochenendseminar gemacht für Paare. So, und kam auf die Idee, hör mal Pierre, also der ist bei mir auch durch die, das ist Glatzkopf, das ist auch dieses, dieses Foto, was für die fotopop pop benutzt wurde, wo der weinend in die Kamera guckt. Also ist dieser ganz, okay. ganz starke Typ äh, wird man mhm. bei mir ganz schnell finden. Und er kam auf diese Idee, die Paare kommen an und du fotografierst sie. Die gehen nicht aufs Zimmer, die kommen direkt in den, in den so. Seminarraum. Okay. Unter dem Stress, der Anfang, du fotografierst sie. Dann gibt es so, so Sachen wie äh, Tango, also die, die tanzen abends Tango zusammen, was ja für ein Paar auch schwierig ist. Die müssen ja erstmal wieder zueinander finden. Dann gab es äh, dieses Fesseln, aber jetzt nicht auf Blöd und Aufhängen mit, mit Haken mhm. und so, sondern ganz sanftes Fesseln. Dann ganz zum Schluss war noch äh, eine Massage. Mhm. wo die Partner sich gegenseitig massieren. Da sollte ich nicht bei sein, sondern bei den Fesseln mhm. und äh, bei, dem, bei dem Tango. So, und die kamen halt an, ich habe die fotografiert und es sollte halt eine Bildserie, zehn Bilder für, jede, für jedes Paar sein, ankommen, dann zwei Bilder von diesen Workshops und dann, wie die dann vielleicht hoffentlich verändert, wieder fahren an dem Sonntag. Mhm. Ja, das war ein Erlebnis, das hat mich völlig umgehauen. Also ich bin dahin, ich habe mhm. die Paare fotografiert. Er als Seminarleiter hat die auch vorher gar nicht gesehen. Sondern ich habe das mit dem, wer ich bin, habe ich die Paare empfangen und habe die fotografiert. Und du merkst, es, es, es braucht fünf Minuten, wenn du Leute hast, die dazu bereit sind. Und die kommen ja zu so einem Seminarwochenende. Und dann habe ich die eingefangen. Dann habe ich die. Ich kann, ich kann dir das mhm. nicht erklären, aber du hast sofort eine Basis. Dann war abends mhm. der Tango wo ich wie ein Unsichtbarer, also keine Möglichkeit, mit denen zu sprechen, wie ein Unsichtbarer mit der Kamera beobachtet habe, welche Paare Schwierigkeiten haben, wie die in diesen drei Stunden sich die Hand geben, sich berühren, mal wieder in den Arm nehmen und küssen. Das habe ich fotografiert. Dann habe ich denen das, am nächsten Tag haben wir wieder zusammengesessen. Ich habe gesagt, was ich da abends fotografiert habe, keine Fotos gezeigt und merkte, wie sehr mich diese Liebe zwischen den Paaren, manche Paare waren, die, die gehen dahin und die sind eins. Und andere sind schon seit vielen Jahren wirklich ganz weit auseinander. Und dann kommen die wieder zusammen und du kannst das fotografieren. Und das ohne mit denen zu sprechen. Und du musst diese Momente mhm. finden. So, und dann habe ich dann am nächsten Tag das Fesseln noch fotografiert. Und dann haben die mich eingeladen, weil die... Das einfach, also die haben mich nicht wahrgenommen, fanden meine Präsenz in diesen Seminaren aber auch so angenehm und mich als Mensch so angenehm, dass sie gesagt haben: Okay, diese Massage, Pierre, mach das. Und dann war ich in dem Raum, wo dann äh, sechs Paare wirklich nackt liegen und sich massieren. Erst der Mann, die Frau, dann umgekehrt. Und loslassen und weinen, auch beim Tango wird geweint und bei den, bei den, bei den Fesseln wird geweint und du bist dabei und redest nicht und bist wie so ein Schatten, gehst du durch den Raum und machst Fotos und dann musst du aber auch die Momente finden, wo es passt und musst das dann aber die auch Reportage,
1: die Reportage ne, die Reportage,
0: ja, ja, ich, ich fühle mich mhm. auch als Reportagefotograf also ich, auch das, was mhm. ich mit den Menschen mache ist keine Modelfotografie, weil es sind keine Models ich, ich mache eine Reportage über den Menschen so hm. Und ich liebe diese Reportagefotografie und das Wochenende. Warum? Ich habe die fotografiert und habe noch meine letzte Ansprache gehalten und habe gesagt, das geht nicht mit den zehn Fotos. Ich liefere den Paaren alles, was ich da fotografiert hm. habe. Und die haben alle so Pakete gekriegt, um, um 60, 70 Bilder. Und hm. ich kann die nicht zeigen. Ich habe eine gewisse Auswahl, die ich jetzt gekriegt habe, die ich veröffentlichen kann. Weil das so privat ist und so intim ja, ja. und so voller Liebe und so voller Gefühl, dass mich das komplett umgehauen hat. Also dieses Wochenende, mhm. ich bin nach Hause gefahren, ich habe Gefühl fotografiert, ich habe Liebe fotografiert. Wenn ich dir jetzt sagen würde, Fotografie Liebe, Zuneigung, das, das kannst du nicht erklären. Wir wiederholen das Seminar jetzt, die haben alle ihre Bilder gekriegt und ich habe das Größte gemacht, was ich als Fotograf und und emotionaler Fotograf gemacht habe und kann es nicht zeigen. Und das wäre total mhm. egal. Weil ja. es geht um die Fotografie. Es geht um das, was ich gefühlt habe auf diesem Seminar, was ich erlebt habe, was ich diesen Paaren mit den Fotos gegeben habe. Und das ist mir total egal, ob ich die zeigen kann oder ob die die zeigen oder ob es im Kämmerchen ist. Verstehst du? Das ist für mhm. mich der Wert meiner Fotografie.
1: Es ist ja auch nicht der Wert, dass es dann auf deiner Webseite oder auf Facebook oder sonst irgendwo erscheint. Ne? Also, mir würde das ja auch reichen. Ne? Ich sage, da hat jemand sagen wir mal, gute Gefühle gehabt oder das Ergebnis ist ähm, ja so, dass ich. Ja, ein gutes Gefühl dabei habe oder sag mal, Emotionen ausgelöst habe in, in, in der Interaktion mit dir. Also da, da, das würde mir schon reichen. Also ich müsste da jetzt nicht äh, sagen, da so und so, ähm, gut, das ist auch ein bisschen Broterwerb bei dir, ne? du musst ein bisschen Werbung machen, aber so diese andere Geschichte, das ist ja wirklich, sagen mal, noch eine Erweiterung dessen. Ne? Also, ja, das die, hat mich einfach die, die, umlaufen, Diese Momente ja. finden, ich meine, die bei dir im, im Studio sind sie sozusagen gefangen Genau. Ja, und in der Interaktion auf diesem Seminar, das ist eine ganz andere Geschichte. Komplett also da fühle ich mich wir, wie so, wie so ein Streetfotograf ne Ich muss die Momente sehen, ich muss das Licht sehen, ich muss... Äh, verfolgen können, ne? also dass wenn auch gerade wenn da so viel Gewusel ist, ne? dass man da auch den Schönen oder den, den richtigen nicht, nicht, den schönen, sondern den, äh, den entscheidenden Moment sozusagen dahin hey, Ja, weil ich habe ja nicht die Möglichkeit eine ganz andere mit dem, Aufgabe, ne? ja, mit
0: den Menschen mhm. zu sprechen, dass der mich gut ja, so, Da wird ja auch
1: interagieren, das ja, ist ja, sondern der mal, Mann wär, hat seine ja der Frau Fehler, im
0: Arm, die einfach mhm. weint, ja. weil es um die Beziehung geht und die sich gerade wiederfinden. Mhm. und dann kommt einer und hält die Kamera drauf.
1: Also ja, das, nee, das, das wird ja alles zerstören.
0: Ne, nee, das mache ich ja. <lacht> Das habe ja. ich ja gemacht, aber das eben so, dass die, ich habe ja nachher, wir haben ja Feedback gekriegt und das war einfach mhm. unglaublich, was ich dafür ein Feedback bekommen habe von den Menschen, wie die mich wahrgenommen haben, wie die mich da auf diesem Seminar geliebt haben als Menschen, der da rumrennt und das macht und ja, einfach, wenn die die, die Fotos dann sehen und dir schreiben, wie wie unglaublich tiefgehend diese Bilder für die sind und dass sie nicht verstehen, wie ich da rumrennen konnte, die mich nicht wahrgenommen haben und ich diese Bilder gemacht habe. Und eben, ja, es geht nicht darum, damit jetzt Werbung zu machen oder die zu zeigen, sondern es ist meine mhm. Fotografie. Und dafür bewundere ich immer Vivian Mayer, die, ja, der ist ja auch völlig egal, war die Waldkindermädchen und hat fotografiert. Ne? Nie den mhm. Drang gehabt, die hat ihre Bilder für sich gemacht. Und das ja. meine ich eben, das, was wir hier heute besprechen, das hören ja viele Fotografen. Und da mhm. einfach mal mehr drüber nachzudenken, ja, was, was würde ich jetzt gerne, was, was, was erfüllt mich als Fotograf? was kann ich machen, ohne dass ich daran hm. denke, ja, das kann ich ja nicht
1: zeigen. Hm. Ja, Ein ganz großer Schritt. Ja, Aber ich hätte kein Problem damit. Aber <lacht> Ja, aber ja, deshalb ist, sitzen ist, das, wir ja. Aber das ja, kannst du ja auch nicht jedes, ja, ja, das auch nicht jedes auch Mal machen. Das ist ja, äh, du bist ja das auch, auch viel weiter, mit, ja. ja. Hm.
0: Aber wir, wir, wir wollen ja, oder ich möchte das gerne, und deshalb unterhalte ich mich auch so gerne, in der Modelszene. Ja, ich möchte gerne die Frage stellen, warum machst du dieses Bild oder warum hast du dieses Bild gemacht? Mhm. Das verunsichert. Okay. Ich sehe das Gesicht und die Leute werden mhm. sauer und dann kommen manchmal, ja, weil es mein Hobby ist. Ja, ist ja schön, aber trotzdem muss man ja auch erklären äh, können, warum okay. man was okay. künstlerisch gemacht hat. Und das ist ja, ne? Also ich mache das gerne, mhm. weil es gibt so viel, ich, ich habe das Gefühl, es nimmt ab in der Hobbyfotografie, mhm. mit der Modelfotografie dass das weniger wird. Vor fünf, sechs Jahren war das noch viel mehr. Also ich sehe auch, dass so die Plattformen wie die Modelkartei oder die foto community wo ich natürlich nicht mehr bin, das stirbt. Die, hm. die ganzen äh, Profis, die da wirklich Namen hatten, sind da weggegangen. Da postet keiner mehr. Ja. Und dass dieses äh, Models, die sich damit profilieren, gerade die meisten sind ja Männer. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Also wir hatten das Studio, ich hatte mein Studio halt in der Firma, weil ich da auch die Produktfotografie gemacht habe. Und da marschierten die ganzen Models rein und raus und meine Kollegen haben keinen Feierabend mehr gemacht. Wenn da in der Woche um 17 Uhr ein Model angerauscht kam, dann waren die alle so bis oh, ja. Viertel nach fünf waren da und warteten jetzt, Toll. um mal zu gucken, die, die hauen mich. Da was macht äh, der da? Ja, <lacht> was macht der da? Wer kommt da jetzt? Und äh, ja, es ist halt unglaublich ja. interessant und natürlich als Mann auch, ja, das ist auch was fürs Ego. Ne? Und ich glaube, dass das bei vielen diese für mich, für mich sinnlose Modelgeknipse vor weißer Wand einfach auch so ein Ego-Ding ist. Bewunderung. Und mir hat mal einer Mann. gesagt, ja, vor schwarzer Wand. Pierre, aber nee, der wird schon künstlerisch. Äh, Pierre, wenn ah, du mal ja, eine gut. Party machst, dann musst du mich unbedingt einladen. Also das sagt oh, auch schon Gott. ganz viel. Und ich ja. war halt auch in diesem Gefühl. Ich war halt ein geiler Typ, ne? Mit diesen Fotos. Hm. Ich war halt dieser ja. geile Typ, der halt die ganzen Mädels fotografiert. Und ja, hm. das sehe ich heute ja. komplett anders.
2: Gregor,
1: <lacht>
2: wie siehst du das? Ich sehe das ganz genauso. Ich habe mich natürlich gerade gefragt, warum ich fotografiere. Also ja. Bei mir ist es halt so, ich, ich bin immer happy, wenn die fotografierte Person sagt, boah, geil, das bin ich. Und wenn sie dann nochmal anruft und sagt, sollen wir nochmal was machen. Das reicht mir ja, auch das völlig. Das
0: bei mir auch, ja. Ja, das mhm. bei mir auch. Und wenn die dann sagt, ja, meine Fotos zeigst du nicht, dann ist das okay. Weil ich das mhm. Treffen hatte, ich habe porträtiert, also ich habe das gemacht, was ich gerne mache, fotografieren, und die Person hat gemacht ja hat gesagt, ja, geil, das bin ich, ähm, das sind super mhm. Fotos. Und nicht, boah, das sind super Fotos, weil du mit Photoshop alles glattgezogen hast und die Person mhm. äh, so aussieht, wie sie gerne aussehen möchte, wie ich meine Frau hatte, die Knapp 56 Jahre alt war und das Problem hatte, dass sie der Meinung war: also, wenn sie in den Spiegel guckt, sieht sie Jennifer Aniston. Also, ihre Selbstwahrnehmung. Ja, und sie sagt so. auch, wenn sie mit dem Handy, da macht jetzt, die stehen mit fünf Freundinnen zusammen und da macht jemand ein Handybild, dann muss sie gucken, wo sie gestanden hat, damit sie weiß, wer sie ist. Genau. Ja und und das, das, solche Geschichten höre ich so zweimal das. im Monat und das ist doch total geil also ich, ich lerne immer ja. wieder neue neue Sachen kennen und äh, ja und dann sage ich meine Meinung dazu also ich lache dann auch ich sage das ist Wahnsinn was mhm. du mir jetzt erzählst ich sage, du siehst nicht aus wie Jennifer Aniston klar klar dann sagt ja das weiß ich aber ich sehe nicht so und dann zeige ich dir halt wer sie ist und das halt ja. auch äh, ja teilweise gnadenlos ne
1: Ja, sehr schön. Mensch, Pierre. Ja, <lacht> haben, wir, haben wir noch irgendeine Frage?
2: Ich glaube, wir sind im Prinzip alles durch. Gregor, du hast, glaube ich, noch äh, Meine Fragen waren in den ersten zehn Minuten durch. Ja, so. Pierre, also sehr grob gesagt, hat oh. er die in den ersten zehn Minuten abge, abgefrühstückt, hätte schön. ich jetzt bald gesagt. Ja,
0: aber, aber ihr merkt schon, wo mein Konzept liegt. Du, du kommst Natürlich. gar nicht dazu, Angst zu haben vor der Kamera oder vor hm. mir, weil ich dich halte. Ja, ich laber halt die Angst weg. Ja. Ne?
1: Hm. <lacht> Aber ich, ich kann nur empfehlen, also das werde ich natürlich auch verlinken, Nur die eine oder andere äh, Ich-Bin-Porträtierung äh, äh, kann ich ja übernehmen von der, deiner Webseite. Ne? Das ist ja, das nämlich so ähnlich der, der Eindruck wie, wie der, an der Wand in Düsseldorf, wo ich sagte, Mensch, das ist ja, und da sind wirklich die verschiedensten Leute alt, Jung, Frau, Mann, äh, selbst Kinder sind dabei, Familien. Und ähm, das, das erste Bild sozusagen der, der Hingucker ne? und dann klickt man da drauf, da steht dann, was weiß ich, ich bin Markus und dann sieht man das, was ihn ausgemacht hat und die weiteren Bilder dazu. Also das Konzept finde ich erstmal die Webseite ziemlich echt gelungen, weil es sind so viele verschiedene Protagonisten dabei und ähm, finde ich richtig, ja... Ergreifend und rührend, und es kommt wirklich gut rüber. Und selbst bei einem normalen, ich sag mal, das Mädchen, ja, Scarlett oder sowas, ne, das sieht aus wie ein Model, ne? also ja. ganz normal. Ne? Und dann klickt man drauf, und dann, ja, was kommt dann? Ne? Die, die, die die echte Scarlett, ne? also die, die man so gar nicht vom, vermuten würde. Ja, und das ist ja, eben ja, der,
0: gerade, wo es um Scarlett geht. Ihre Mutter ist ja Nina Wortmann, mhm. die ist ja äh, Rollstuhlmodel, sehr bekannt auch in Deutschland. Okay. Und. Äh, mhm. Scarlett hat damals mit dem Auto gesessen, als der Unfall passiert ist und Nina hat gedacht, die wäre okay. tot und die haben eine ganz lange Geschichte und mhm. Scarlett ist jetzt gerade in Hamburg, ist auch Model mhm. und äh, macht eine Schauspielausbildung, Sängerin und Tänzerin. Ja und mhm. das ist eben der Unterschied, wie fotografiere ja. ich Scarlett und Scarlett ist äh, ja, in ihren 20ern und die sitzt da und weint, mhm. weil sie halt ja. ein Mensch ist und ein anderer hätte Scarlett ja. ganz anders fotografiert. Der hätte nicht geguckt, ja. wow, wie kann ich jetzt dieses total super hübsche, wunderschöne, ja. schlanke Mädchen, die auch noch ja. Tänzerin ist, jetzt fotografieren, ja. Ähm, ja. sondern er hätte die einfach fotografiert, so wie man halt seine so Scarlett, eine Tänzerin äh, halt fotografiert. Ja. Ne? Ich, ich habe ja. also eine, eine meiner großen Erfahrungen und jetzt möchte ich auch noch eben erzählen, das war auf der photopop Fair Viktoria Nowak, ähm, vielleicht ja. hast du das gesehen, dass dort ein Workshop war, eine Tänzerin aus Frankfurt, ähm, professionelle Balletttänzerin und die tanzte halt. Also das war der Workshop, mhm. dauerte eine Stunde. Vor meiner Wand, ich kann da nicht mehr hin, waren ganz viele Herren so mit äh, Hosenträgern und Kamera und Objektiv und fotografierten halt den Blitz, ne, ohne, ohne äh, Blitzsensor, halt mit, mhm. wie der Workshopleiter ähm, das fotografierte. kennt kennst das typische, äh, war auch sehr mhm. oft auf der Fotokina so. Ja, mhm. und Victoria arbeitete sich den Arsch ab und die tanzte und sprang immer wieder und gab sich richtig Mühe. Und ich habe mir das war zwei Tage, jeweils zwei Workshops, und ich guckte mir das da an. Ich saß auf meinem Stuhl. Ich kam ja nicht mehr an meine Wand, weil das da bei mir auf der Fläche war. Und habe gehört, wow, wie dieses Mädchen arbeitet, mit was für einer Professionalität. Das mhm. ist unglaublich. Und ähm, ja, für diese Herren, die halt da mit fotografierten und dann kam auch einer zu mir und, und sagte, ah, du bist ja hier der Fotograf und mit der Ausstellung, ja, guck mal, ich habe die jetzt gerade fotografiert mit meinem Aufsteckblitz, gar nicht so schlecht, oder? Ich mhm. sagte, oh, das war schon schön. Also er hat die dann halt mit fotografiert ja. Und ist, ich habe ja. mich dann am letzten Tag, bin ich dann zu ihr, bevor sie ihr, ihre letzten Workshop da hatte und dann springen und hüpfen in ihr Ballettkleidchen, mhm. ähm, bin ich zu ihr und habe gesagt, so, pass auf, die fotografieren dich hier seit drei Workshops von vorne und ich sehe, wie hart du arbeitest und das finde ich total interessant. Deine harte mhm. Arbeit und das, was ich in deinem Gesicht sehe. Erlaube mhm. mir bitte, dich jetzt so wie ich das möchte privat zu fotografieren, während du jetzt diesen Workshop gibst. Mhm. So. Und da sagte sie, ja, Schuhe So. Mhm. Und dann zog sie ihre Schuhe an, ich habe meine Kamera genommen, ohne Blitz, ohne alles. Da war ja hinten bei mir war ja die Scheibe, da kam Fensterlicht rein. Mhm. So, und dann habe ich sie fotografiert. Der Workshop, das war, glaube ich, 60 Minuten oder 45 Minuten, machte sie dann springen, springen, ne? springen, ein mhm. bisschen warm. Und dann habe ich eine Serie von ihr fotografiert. Der Workshop war zu Ende und ich zeigte ihr ein paar Bilder. Und sie sagte sofort, wir müssen uns äh, treffen. Du musst mich nochmal mhm. fotografieren. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wenn du zu mir kommst, weiß ich, wirst du aber weinen. Und dann mhm. sagte sie, warum? Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil du ja jetzt schon fast weinst. Und dann ist mhm. die, hat die alles losgelassen, komplett, mhm. hat sich hingesetzt, hat geweint. Wir haben uns im Arm gehabt, ich kannte sie nicht, also das war die Vorgeschichte. Und dann habe ich Viktoria Novak zum Schluss äh, weinend fotografiert, weil sie mhm. alles rausgelassen hat. Und die Serie ja. findest du auch bei Facebook. Das ist okay. die vorletzte Serie bei mir, Instagram, kann man sich mal angucken. Also das ist nichts Gestelltes, sondern das sind Fotos, die ich nebenbei gemacht habe, während sie einen Workshop gegeben hat. Und das mhm. ist so unglaublich toll. Also die Serie finde ich selbst toll. Sie hat die auch bei sich gepostet und hat geschrieben... Nachher hat sie mir geschrieben, nein, jetzt können wir uns nicht mehr treffen, weil diese Begegnung war vom Universum vorausbestimmt. Es sollte so sein, okay. dass wir uns treffen, dass ich diese Fotos okay. mache, dass ich ihre Seele berühre, dass sie loslässt, mhm. von einem anderen Mann vor der Kamera weint und damit ist das Thema abgeschlossen und das mehr, okay. geht, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ja. Ohne zu sprechen, also ohne irgendwas, ja. dass ich einen Einfluss auf sie genommen habe, sondern ich habe Fotos von ihr gemacht, auf denen sie sich gesehen hat. Ihre ganze Kraft, ihre ganze Arbeit, ihren ganzen Schmerz als Balletttänzerin, ihre ganze Ausbildung, alles hat die durchlaufen aufgrund dieser Fotos, die mhm. ich gemacht habe, hat dann losgelassen mhm. und ich konnte mit dem weinenden Gesicht dieser Victoria abschließen. Und das war mhm. für mich so ein Ding, eine der größten Sachen, die ich da auf der
1: Ausstellung für mich erlebt habe. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Also ne, wünscht man sich dem einen oder anderen, dass er auch mal sowas erlebt, wenigstens einmal. <lacht> Wenn Man, du, ja, ja in man Serie muss einfach sozusagen mal loslassen. Hast. Man
0: muss ja. einfach mal ja. Menschen oder das. Guck mal, da, da ja. waren zehn Fotografen, die sie fotografiert haben, ja. alle gleich, ja. Ja. die Sichtweise ändern. Ich habe nur meine Sichtweise ja. geändert. Ich bin an die Seite gegangen. Ja. Und habe hm. nicht das, was alle typisch für, für die Plattform haben wollen, wo Viktoria Novak hm. mit ihrem Kleidchen jetzt springt, sondern ich wollte Viktoria haben. Und das ist einfach, hm. ich habe anders gestanden und habe eine andere Sichtweise. Und wir haben an dem gleichen Termin fotografiert und ich habe völlig andere Bilder gemacht als ein anderer Fotograf. Und
1: das ist das, der hm. Unterschied. Ja, sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das auch mal probieren unter den Zuhörern. <lacht> Wir hatten ja schon eine Menge, wir haben jetzt glaube ich zwei, drei äh, Sendungen hintereinander, wo wir Fotografen vorgestellt haben. In der letzten Sendung war der Andreas Jorns, davor hatten wir die Beate Knappe. Ich weiß nicht, ob die kennt, kommt ja, die. Äh, nee, Quatsch. Wo bist du eigentlich zu Hause? Ich, ich bin nicht. Du bist in, in, in Münsterland oder was? Münsterland, genau. Also ich hab, äh,
0: war vorher Bochum, im mhm. Münsterland bin ich jetzt. Ja. Also da, da müsste man hinfahren, wenn man einen genau. Termin mit man muss zu mir Also ich fahre nicht raus. Ich kann, okay. kann das auch, also gar, wenn es gar nicht geht wegen Krankheit oder was, mhm. meine beiden Schmetterlingsmädels mhm. aus der Nähe von Stuttgart, die die Hautkrankheit haben, mhm. die können natürlich nicht so weit fahren. Und dann mache ich das auch, wenn ich da in die Nähe fahre, fahre ich bei denen vorbei und wir sind das auch befreundet klar. und die fotografiere Sehr
1: ich dann. Ja. Also mein Tipp, schaut auf die Seite Pierre Steinhauer dort myportfolio.com aber der Link ist ja Ja, mach da. das ganz einfach ist
0: www.pierre-steinhauer.de. Das ah, ist das leitet ah, dann auch die andere um, das wunderbar. ist einfacher. Und äh, ja, wer was wissen will, also ich bin ja ich und man kann mich jederzeit kontaktieren, mir Fragen stellen, ja. mir schreiben. Und das mag ich total gerne, da einfach äh, mhm. ja über das was ich mache zu sprechen.
1: Ja. Das Hört man und hat man sich ja auch mitbekommen. <lacht> Wunderbar. Sonst, sonst würde es Vielen Dank. Nicht dass, ja, dass gerne. Danke. Du, genau. danke. Vielen Dank, dass euch. du bei uns warst. Ne? Und äh, nächstes Mal haben wir jetzt ganz persönliche Fotografie zum Thema. Da wird der Alex und ich über einen kleinen Ausschnitt unseres Portfolios, unserer eigenen Bilder. Also jetzt nicht die eigenen, sondern die des anderen, kurz besprechen. Haben wir uns so vorgenommen. Bin gespannt, was draus wird. Also noch eine schöne Woche und bis zum Tschüss, nächsten Mal.
0: Ja. Ja, tschüss. Ciao.